0: De Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. La pena y el luto embargó este fin de semana el mundo hondo con la muerte de Francisco Carrasco Carrasco, Curro Malena. Curro Malena, considerado uno de los más grandes cantadores de la etapa festivalera, y uno de los grandes seguidores de las escuelas más clásicas, desde su tierra Lebrija, pasando por Mairena, y por todo aquello que él plasmó en su amplia discografía y en aquellas actuaciones impagables de los festivales flamencos. Formó parte del llamado Sota, Caballo y Rey, que estaban en todos los carteles de los festivales flamencos y así se mantuvo durante décadas. Nos ha dejado Curro Malena, que había nacido en el año 45 y nos dejó este 20 de mayo de 2023 en su casa natal, en Lebrija, donde se ha declarado... Luto oficial y la despedida se hizo en el Teatro Bernabé, Juan Bernabé de Lebría. Estamos preparando un especial que vamos a ofrecerles el viernes en nuestra cita con las joyas de la fonoteca y de donde eh, hemos extraído algunas de las actuaciones memorables de Curro Malena. Actuación como esta que les vamos a ofrecer a continuación con la guitarra de Pedro Bacán en el año 89 en su Caracolá, la Caracolá de Lebría. Pero antes les anunciamos que hoy el programa llevará una entrevista con Rafael Ramírez Que estrena en la Bienal de Flamenco de Málaga esta tarde noche eh, Un espectáculo que eh, llegará al Teatro Edgar Neville También les vamos a traer eh, relacionado con la Bienal la actuación o un cante de la actuación de la Divi de Rosy Navarro Que se ha alzado con el primer premio del concurso de cantes malagueños Y de influencia malagueña de la peña Juan Breva Les vamos a ofrecer el vídeo que envió Iñaki Abelondo A la tertulia flamenca El Pozo de las Penas con motivo de concederse el eh, concederle el, la distinción cabal dentro de la semana de la primavera flamenca que lleva el nombre del recordado Manuel Herrera. Y el Pozo de las Penas que vive, eh, ha vivido también el fin de semana, el luto de la pérdida de uno de los hombres eh, que fue fundamental para la puesta en marcha de la peña, eh, José Luis Castillo, que nos ha dejado este fin de semana. Y el final del programa eh, lo vamos a, a empeñar en eh, conocer el disco el nuevo disco de José Quevedo Bolita, tal como se presentó en el Instituto Andaluz de Flamenco el pasado viernes por ahí van a andar hoy los contenidos de este portal flamenco que queremos arrancar con todos los honores y el recuerdo para el maestro Francisco Carrasco Carrasco Curro Malena, actuación de la Caracolá del año 89 con el recordado Pedro Bacán
1: con Manuel Curao
0: Este lunes llega al Teatro Cervantes un espectáculo de baile con estreno un estreno que pone de largo una nueva obra y una un nuevo montaje del bailador malagueño rafael ramírez no le ajeno el teatro cervantes porque ya ha tenido oportunidad de estrenar en 2017 otro espectáculo y hoy en torno eh, se viste de largo en málaga estamos en conversación con rafael ramírez rafael a la paz de dios bienvenido
2: hola manuel qué tal cómo estamos
0: muy bien y contentos cada vez que damos noticias de de algo nuevo para el flamenco, más vivo que nunca, y sobre todo en el apartado el apartado de baile. En torno, según explicas, eh, es un tratamiento desde el punto de vista con argumentación flamenca, pero también con guiños a contemporáneo, de las pieles que nos ponemos según los espacios, las compañías, eh, y por ahí gira esta obra que además lleva un elenco flamenco de primera categoría como es el cantador Miguel Ortega, Jesús Corbacho, una de las mejores guitarras que se ha especializado en el baile como la de Juan Campayo, Dani Suárez en, en la batería y la colaboración de la dirección escénica de David Coria y la dirección musical del propio Juan Campayo y tu coreografía. Eh, Rafa, cuéntanos, eh, yo lo he dicho ahí en dos frases, pero eh, tiene muchas más consonantes este espectáculo titulado Entorno.
2: Exactamente, este espectáculo eh, se centra sobre todo en, en cómo nos moldea, no como tú bien has dicho... Eh, la sociedad tiene mucho que ver en, en lo que somos nosotros, ¿no? Y ya entrando un poco en temas más, más, más internos, ¿no? También puede ser nuestros familiares y nuestro, nuestro entorno más cercano, ¿no? El que nos, nos influye a la hora de, de ser o comportarnos. Entonces, bueno, hay que investigar un poco por esa, por esa rama y por ese, por ese tema, que me parecía bastante interesante ahondar eh, en ese sentimiento tan profundo, ¿no?, y, y nada, hemos hecho un proceso de investigación bastante de, de un par de meses y,
0: y luego nos hemos puesto mano a la obra en el estudio con, con el equipo. ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva montar una obra como esta, Rafa? Pues bueno, como
2: he dicho, mmm, meses de proceso de investigación tiene que haber, ¿no? Porque, bueno, antes de eso tiene que haber un trabajo de mesa, ¿no? Un trabajo de investigar, un trabajo de... Eh, plasmar en papel lo que tú sientes ¿no? y después del papel que vaya a la acción, ¿no? que vaya al estudio y vaya al espejo que vaya a enfrentarte a ti mismo y que vaya, bueno, de lo que tú has plasmado por escrito, que llevarlo a la danza ¿no? que es lo que realmente
0: mejor sabemos hacer eh, ¿Qué hay de flamenco y qué hay de contemporáneo en el entorno?
2: El flamenco el 80% es flamenco
0: el, lo que se escucha es flamenco
2: eh, lo que se palpa, lo que se huele flamenco pero sí que es verdad que quería hacer una fusión con, con algo más actual y vanguardista, algo más contemporáneo ¿no? Mm -hmm.
0: hoy día eh, uno de, de los elementos fundamentales eh, del flamenco siempre lo ha sido, pero hoy día está coronando un, un papel de protagonismo impresionante es el mundo de la danza y, y del baile con artistas como tú, con su propia compañía, con exposiciones en vuestros espectáculos. Quiero decir esto porque eh, habéis armado ahí uno, unos mensajes que no están exentos de, de compromiso. ¿Tú cómo ves realmente ese maridaje de mensajes actuales, nuevos, filosóficos, ancestrales, llamémosle eh, como queramos, en el mundo de, del flamenco? ¿Qué pros y qué contras? tiene tener que decir algo en un montaje hoy día de baile.
2: Pues lo pro, por ejemplo, es que mmm, hay mucha gente interesante eh, y con mucho que aportar ahora mismo en la danza. Como tú bien has dicho, estamos en pleno auge, yo creo, de nuevas propuestas, a cuál más interesante, a, a cuál más eh, profunda. Entonces, bueno. Mucha gente con muchas cosas que contar y eso sí es muy interesante. Menos interesante, eh, o sea, y el contra, eh, yo diría que la dificultad a la hora de exponerlo, ¿no? Yo creo que si quieres ponerlo en un sitio en condiciones, con tus recursos en condiciones, eh, es complicado. Hoy día es complicado, ya estamos saliendo un poco del COVID y de toda esa tormenta que nos ha atacado, ¿no? Pero sigue siendo complicado, sigue siendo complicado, somos muchos, todos queremos exponer lo bueno, que hay muchas propuestas y hay siempre eh, cosas interesantes, y bueno, pues lo malo, lo que ya he dicho, ¿no? que a veces es un poco difícil encontrar el lugar y el momento para, para estrenar o rodar, ¿no? porque una vez estrena, la intención es rodarlo y que llegue a la máxima,
0: al máximo número de personas posible. ¿no? Y vamos a otra complejidad, ¿no? eh, montar una compañía. Eh, cuáles son las dificultades más gruesas y cuáles eh, son las dificultades eh, menos relevantes, si es que las hay, claro.
2: Pues yo creo que lo más difícil es el tema de, de oficina, ¿no? Tenemos que ser empresarios de repente. Tú eres bailador tú te dedicas a bailar, te dedicas a la danza, a darle forma a lo, a lo que sientes, que como he dicho antes. Pero el tema empresario a nosotros muchas veces se nos escapa de las manos, ¿no? Y tenemos que contar con gente que, que, que lleve esos temas que realmente es profesional en ese tipo de, de temas. Eso para mí yo creo que es lo más complicado. Y luego temas menos complicados, pero que también son de nuestro oficio. Tema de iluminación, tema de sonido, tema... Es verdad que tema de vestuario lo mejor es delegar en gente que obviamente ese es su trabajo, ¿no? Pero a uno le gusta siempre, es verdad, estar pendiente de todo aunque esté delegando.
0: ¿Y cómo llegas al Teatro Cervantes? ¿Con qué tipo de ayudas? ¿Cómo has entrado en, el, en la programación? Cuéntanos esta, esta andadura. Sí, pues
2: nos reunimos. Yo me hacía especial ilusión estrenar esto en, en mi tierra, Málaga, y en el Cervantes también. Me hacía especial ilusión que llegara allí. Eh, y esto llegó porque nos reunimos con, con Juan Luis, que es el que lleva la... la el ciclo este de Flamenco lo serás tú, que el espectáculo está dentro de este ciclo, y bueno, le hacía falta, estaba a punto de cerrar el, el ciclo, y bueno, de estas veces que dices que llegas en el momento adecuado con la persona adecuada y se unen los astros y, y llega ¿no? Y así de esta manera fue como, como
0: pudimos cerrar eso, sí. Eh, lo ideal es tener eh, vocación de que un espectáculo tenga vocación de, de continuidad verdad porque un montaje como este eh, solamente compensas si y después lo puedes girar no eh, que tienes que tienes visto por dónde quieres tirar con el espectáculo
2: pues bueno eh, fuera ahora mismo no hay no hay nada porque realmente cómo funciona esto realmente es teniendo tu vídeo de promoción y ...y que se vea, ¿no? Que se veas ...y ese es el fin del estreno también, ¿no? Que poder tener un espacio eh, con los recursos adecuados... ...para poder hacer eh, vídeo de promoción y coger material gráfico... ...para luego que, que sea un atractivo, ¿no? Para que, que eso se, se compre, digamos... ...pero ahora mismo no sabemos, no tenemos... ...tenemos solo el estreno y, bueno... Eh, ...nuestra intención es que pase por Jerez, pase por Sevilla... Vaya Madrid, en algunos de los festivales que, que tiene Madrid
0: también. Entonces, bueno, hay frentes abiertos, pero cerrados nada. Por lo pronto hoy la cita es a las 8 en el Teatro Cervantes con este espectáculo Entorno, eh, protagonizado por Rafael Ramírez. Entre Entorno y Toques de mi conciencia, por medio te presentas al concurso de La Unión, del Cante de las Minas y ganas el desplante. ¿Cómo fue esa experiencia, Rafa?
2: Bueno, pues eso fue maravilloso. Yo creo que es de las mejores cosas que me ha dado a mí esta, el, esta carrera, ¿no? Porque uno va subiendo peldaño, le van llevando llamando de compañías trabajas con gente que admiras, con gente que, que han sido tu referente siempre, ¿no? Y te trabajando con ellos mano a mano, pero esto ya le toca a uno como que el, le toca a uno de, de cerca, muy de cerca, ¿no? Y es a ti, al que al que realmente se, te expones tú y, y, y el, el valor se te da a ti también, ¿no? Y, y tu lugar. Entonces, bueno, pues ese premio también es un premio que yo desde pequeño he visto gente que se lo ha llevado, que, que he admirado y, y nunca realmente pensé que, que me fue a llegar a mí ese momento, ¿no? Y cuando llega, pues una satisfacción increíble. Increíble,
0: la verdad. Con 11 años tú ya estabas bailando eh, por la costa, en hoteles... ...tú empezaste siendo un niño... ...cuéntanos algo de, de esos primeros tiempos.
2: Bueno, pues en verdad empezó todo esto como un juego, ¿no? Esto yo siempre lo hablo con mis padres, ¿no? Empezó siendo un hobby de pequeño, a los tres años... ...le dije a mi madre que quería bailar... ...mi madre me empezó a llevar a la escuela de Estepona... ...allí de mi pueblo... ...y, y nada, empezó como realmente como un juego luego empezaron a salir hoteles de la escuela, la academia donde estaba llevaba hoteles de la costa, empecé a ir a los hoteles y empezó realmente como un juego, hasta los 18 años que no dije yo, bueno, pues igual hay que dedicarse a esto o lo puedo intentar, porque también, bueno, el concepto de que esto es muy complicado, que hay que tener un plan B, que el mundo del artista es muy difícil, bueno, eso un padre, en este caso mis padres siempre han estado ahí con, ese, con esa frase en la boca, eso sí es verdad uh -huh. pero bueno es un hobby, pasó a mi profesión sin darme realmente
0: cuenta. ¿Y la figura de la Lupi, qué supone para ti en esos tiempos?
2: Pues una figura muy importante, muy importante. Yo llegué a su escuela, tenía 16, 15 años, era un niño, y ella me enseñó a amar esto, de la manera que hay que amarlo, porque yo no realmente no, no era consciente, a esa edad no eres consciente, realmente ni 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 el volumen que esto tiene, ni cómo tratarlo, ni dónde encasillarlo. Entonces ella me enseñó a amarlo, a llevarlo, y tú lo veías en ella, la pasión que tenía, y eso en sus clases lo, lo, lo contagiaba. Y luego personalmente también,
0: ¿no? Ella está ahí para todo y, y cualquier cosa, ella está dispuesta a lo que sea. eso es Rafael, en esos tiempos tuyos primero, ¿quién era para ti lo más?
2: Pues, por ejemplo, ella... Y es Bayer también. Ah. Han sido siempre... Sí, sí, sí. sí. Y, Eva el... y luego llegó también Rocío Molina, que también abrió un poco el, el campo de, del mundo, mundo más, más conceptual, no más, más vanguardista también, como he dicho antes. Y bueno, esa mezcla a mí me, me encanta.
0: Claro. ¿Y, de, ¿Y de hombre, Rafael?
2: Y de hombre, eh, cuando era pequeño, Rafael Campayo me encantaba... Rafael del Carmen, por ejemplo, también. Eh, obviamente Antonio Canales, maestro de los maestros, también. Y, y por ahí me movía yo un poco. Pero siempre me he fijado, fíjate, extraño. Me he fijado siempre mucho en la mujer, no sé por qué. Uh -huh. Luego sí. yo siento que baila muy masculino, pero me he fijado siempre mucho en la mujer, no sé.
0: ¿Qué te parece el, el ahora mismo... Eh, que se baile y que se monten espectáculos de hombres vestidos de mujer
2: me parece súper interesante y muy eh, actual pero actual no es la palabra eh, la palabra sería abre el camino a que veamos cosas que antes no se veían uh -huh. para ¿Sí? eso quiero que hay una no la encuentro ahora mismo, pero creo que lo he explicado con una frase más o menos como creo que, que es, no abre el camino y abre una visión y abre un armario que no que antes estaba muy cerrado y, y mucha gente no, no sabía que eso existía no o que podía llevarse a algo tan
0: elegante y profesional y al mundo artístico no eh, ¿Cómo es tu relación con David Coria? que aquí tiene un papel fundamental, cuéntanos esa ...esa relación de, de escena? Pues con
2: David todo empezó... Eh, ...trabajando con él, ¿no? Él me vio un día... Eh, ...hablamos... Eh, ...yo entré con él en el encuentro... ...uno de sus primeros espectáculos... ...y bueno, a raíz de ahí... ...de la relación profesional... ...se fue convirtiendo en, en una amistad... ...bastante bastante fuerte... Y, ...y bueno, sabemos llevar bastante bien... ...esa, esa relación, profesión... ...profesión personal, ¿no? Eh, es un poco... Llevar el equilibrio, ¿no? Y hemos encontrado un equilibrio y quería, tenía claro que te quería contar con él para, para este proyecto, ¿no? Porque su visión externa, yo creo que pocas hay como la suya a, ahora mismo, ¿no? Tiene una visión bastante actual sin dejar lo tradicional eh, y la verdad tenía claro que quería,
0: quería contar con él, sí. Eh, Llevas un cantador que es uno de los mejores cantadores no ya en el menester de bailar, sino entiendo que, que ha, ha consolidado ahí una figura eh, importantísima en su generación, que es Miguel Ortega, y también, aunque eh, de, otro, de otra generación, a Jesús Corbacho. Pero Miguel Ortega es una garantía de, de escena y Jesús Corbacho también, ¿no? ¿Cómo es tu relación? Seguimos con esas relaciones de escena, en este caso con los cantadores.
2: Pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Con ellos empecé trabajando y, y se ha convertido en gente muy cercana para mí y gente de la, que, de la que me gusta aprender, ¿no? Yo también tenía claro que quería rodearme de, de gente que me, que me aportara y, bueno, como bien has dicho, Miguel es una biblioteca, ¿no? Andante de, de los cantes, conoce hasta el, hasta el menos conocido, eh, la forma de cantarlo, de dónde viene, a dónde va... Eso es maravilloso de Miguel y, y bueno, luego como canta, pues una maravilla. Y Jesús eh, aporta la frescura, ¿no? Aporta la frescura, un poco más... Una, un cante como más fresco, ¿no? Más, más más liviano. Entonces yo creo que ese contraste es bastante interesante, ¿no? De ellos dos. Sí.
0: Bueno, eso será todo esta tarde a partir de las 8 en... el en el Teatro Cervantes, el estreno de Entorno, un homenaje a las distintas pieles, ¿no? eh, ¿cuál es para ti el momento clave de, del espectáculo?
2: Pues yo creo que el momento clave, eh, yo creo que es el final, el final yo creo que es el momento más... Más clave y más y que llega a la cumbre, ¿no? Realmente vamos de menos a más, siempre, todo el rato, intentando que, que el público pase por, por todas las emociones, ¿no? Y que se vaya pleno de ahí. Y yo
0: creo que el momento cumbre es, es el final, ¿no? Es el, el final, sí, el número final. Bueno, pues a la espera de ese final, eh, de, te deseamos lo mejor en este estreno largo recorrido a entorno. Rafael Ramírez, eh, último desplante del Festival Internacional de las Minas, pero mucho antes ya con su compañía, estrenando en 2017, eh, girando por circuitos como Flamenco Viene del Sur, premiado, y, y además eh, con la valentía de, de tirar para adelante una, una compañía de baile, que hoy eh, inicia un camino nuevo. Te deseamos lo mejor, Rafael. Un abrazo y suerte.
2: Muchas gracias, Manuel. Un abrazo fuerte.
0: Rafael Ramírez esta tarde noche en el Edgar Neville estrena espectáculo en la programación de la octava edición de la Bienal de Flamenco de Málaga y Málaga celebró el fin de semana la final del concurso de cantes por malagueñas y derivados o de influencia malagueña que convoca la peña Juan Breva el primer premio 12.000 euros ha recaído en Rosy Ladivi, Rosy Navarro Ladivi, una malagueña afincada en Sevilla. El segundo premio, eh, dotado con 5.000 euros y diploma, para el, el vecino del Palomar, que es una pedanía de Puente Genil, Jorge Vilche. El tercer premio para Manuel Cuevas, hijo de Osuna, 3.000 euros y diploma. Y Paqui Corpas, que ha conseguido el especial Juan Breva, a los, por una malagueña de la Trini que no cantó precisamente en la final, sino que había cantado en la fase de selección en las semifinales. Ese es el cuadro de honor de este concurso de la peña Juan Breva, a la que dedicaremos también, al que dedicaremos también una programación especial. Pero por lo pronto nos quedamos con estos cantes de Rosy Navarro, la Divi, cantes eh, que formaban parte del elenco, eh, y de los palos escogidos para esta final. Son los fandangos de Juan Breva y Javier
1: El flamenco con manuel Curau.
0: el pozo de las penas ha clausurado clausuró el viernes eh, su primavera flamenca una primavera flamenca que eh, tuvo el colofón con la distinción cabal del pozo de las penas que había recaído eh, en iñaki gabilondo el periodista iñaki gabilondo iñaki por una serie de problemas personales y de salud no pudo acudir a recogerlo pero sí Envió un entrañable vídeo donde podemos apreciar, aparte de su maestría en la oratoria, eh, cómo se vinculó al flamenco en sus tiempos de director de Radio Sevilla de la cadena Ser al principio de los años 70. Y aprovecho eh, para ofrecerles estos sonidos que, eh, ya digo, eh, fue el vídeo que envió Iñaki Gabilondo al Pozo de las
1: Penas. Muy buenas noches, para ciegas, para ciegos. Lamento no poder estar con ustedes esta noche. Cuando recibí la invitación de la tertulia flamenca al Pozo de las Penas, tuve que declinar porque tenía un viaje ineludible. Bueno, y luego resulta que el viaje ineludible se tuvo que eludir como consecuencia de una circunstancia es así verdaderamente insoslayable de tipo médico. Así que no puedo estar con ustedes. Pero sí puedo agradecerles muy sinceramente este reconocimiento que además se refiere a una circunstancia que no sé si me define pero ojalá me definiera de verdad la de ser un hombre cabal, lo he intentado toda mi vida me lleva, como digo a un lugar lejano en el tiempo y muy hundido en lo más profundo de mi corazón en los primeros años 70 cuando llegue procedente de San Sebastián este vasco de San Sebastián llega como director de Radio Sevilla a una tierra que estaba batida por todos los tópicos Sevilla, Andalucía Presentada siempre con tópicos para tratar de eludirlos me fui cada día a un pueblo diferente de Sevilla a fin de conocer mejor esa tierra y no dejarme atrapar por los lugares comunes y casi en paralelo al descubrimiento que iba haciendo de esa tierra que se metió ya para siempre en mi alma apareció también como digo en paralelo otro gran descubrimiento el del flamenco tenía Radio Sevilla una tertulia flamenca presidida nada menos que por Antonio Mairena. Y ahí venía cada semana don Antonio, con Matilde Coral, con Rafael el Negro, con José Cala el Poeta, con Arjito de Triana, con Fósforo, con Menese, y con otros muchos invitados. Y yo cada semana me colocaba en la primera fila de aquel pequeño anfiteatro que teníamos en Radio Sevilla para deslumbrado aprender. Aprender algo mágico, indescifrable pero de una belleza profunda, ...y de una enorme cantidad... ...de intensidades... ...la cosa se culminó... ...cuando un día Antonio Mariana me llevó a... ...a Mairena del Alcor... ...y allí fuimos Enrique, el cojo Antonio Mairena y yo... ...a ver el festival... ...que definitivamente me atrapó... ...me quedé sorprendido de la rapidez... ...con la que iba distinguiendo... ...un palo de otro... ...pero he de decir que lo que en aquel momento... ...me pareció que iba a ser el primer paso de un... ...aprendizaje a gran velocidad... ...casi ahí se detuvo porque... Sigo muy lejos de descifrar los extraordinarios misterios de ese arte que, sin embargo, ya está para siempre en mi alma. Antonio Meirena, como digo, presidente de la tertulia flamenca, me honró con su afecto y yo estaba muy feliz por eso. Miraban con curiosidad cuál iba a ser la respuesta de aquel joven director vasco que venía. Le iba a interesar el asunto, iba a eliminar la tertulia, iba a potenciarla. Yo estaba fascinado de que me recibieran. ...y me aceptaran... ...y tuve el privilegio de poder compartir... ...algunas reuniones... ...que muchos enamorados del flamenco... ...a lo mejor no tuvieron la oportunidad de disfrutar... ...compartir con esas personas... ...reuniones, comidas, cenas... ...donde terminaba el cante... ...el baile surgiendo de una manera espontánea... ...y sobre todo me permitió descubrir... ...el momento en el que el flamenco... ...estaba adquiriendo... ...una verdadera presencia... ...y reconocimiento en la nueva sociedad... Era una sociedad que estaba tratando de prepararse para el tiempo venidero, que se sabía que no podía tardar. Y el flamenco, que llevaba ya algunos años rehabilitándose, había recibido ya Antonio Mairena algún premio importante. Él me contaba cómo habían vivido, hasta hacía no mucho tiempo, una actitud muy extraña por parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad más poderosa. No sabías nunca si te iban a dar mil duros o un guitarrazo en la cabeza, decía, pero de pronto aquello estaba cambiando. La sociedad empezaba a descubrir el flamenco algo de una enorme importancia y la universidad abría sus puertas. Me dijo Mairena, cuando me dieron un premio, no recuerdo qué lugar, yo lloré. Y yo le vi casi llorar un día en la Universidad de Sevilla, cuando también iba siendo eh, recibido el flamenco, en un lugar donde nunca los viejos flamencos pensaron que iban a poder entrar. Soy testigo, por tanto, de ese momento. De ese momento en el que el flamenco fue siendo recibido, como es debido por la sociedad, si es que lo ha sido ya, que creo que todavía le falta un poco, pero eso quedó ya, como digo, perdido para siempre en mi memoria. Es pequeña mi participación en aquella historia, solo la de un testigo, un testigo fascinado y un testigo que, desde luego, sintió la importancia que tenía el flamenco y creyó que era imprescindible que todos los medios, el nuestro y todos los demás, apuntalaran hasta donde fuera posible algo tan extraordinario, tan lleno de interrogantes y tan prendido al alma andaluza. El recuerdo del flamenco que estaba tratando de entender, y el recuerdo de Sevilla y de Andalucía que estaba tratando de entender, vienen juntas para mí. Y ahora, décadas después, Sevilla está ya en mi corazón, como decía el poeta ahí habita mi otro yo mi yo de enfrente y el flamenco junto a Sevilla y junto a Andalucía ya forman parte de mí de la personalidad de este vasco de San Sebastián que fue descubierto por Andalucía que aprendió a vivir y a entender la vida en Andalucía y aprendió a acercarse a un mundo misterioso como el mundo del flamenco gracias a Enrique gracias a la tertulia flamenca Gracias a los Palacios Villafranca y lamento, como digo, no poder estar con ustedes. Muy buenas noches y un fuerte abrazo.
0: Suena la guitarra de Bolita, las palabras de Iñaki Gabilondo, el pozo de las penas que vive días de luto por la muerte de uno de sus socios más significativos y uno de los componentes de la Junta Directiva que puso en marcha en los años 70 la nueva andadura del Pozo de las Penas José Luis Castillo desde aquí nuestras más sinceras condolencias a su familia se va un hombre cabal, un gran aficionado y una excelente persona descanse en paz José Luis Castillo y ahora esta guitarra busca a su protagonista a Bolita bolita ...que presentó su trabajo fértil... ...en el Instituto Andaluz de Flamenco... ...y tuvimos la oportunidad de charlar con él. Hacer un disco de guitarra hoy día es, un, es una valentía... ...hacer un disco en sí ¿no? ...pero hacer un disco con las posibilidades... ...de tu eh, música con Ultra y Flamenco... ...o con todo lo que has hecho en relación... ...cuando hiciste lo de la Big Bang... Eh, ...y tú decides...
3: Hacer un disco de guitarra desnuda. ¿Cómo ha sido eso? Mm, bueno, el, el hecho de hacer un disco de esta manera, eh, siempre me preguntan, en, en mi primer disco me preguntan lo mismo. Y dice, bueno, si tienes a tu alcance pues a Miguel, a Marina, a tanto tantos artistas con los que cantores con los que trabaja, ¿por qué no pones qué no pones cante en, en, en tus discos? ¿no? Y entonces siempre pienso que. Que, que, bueno, ya mi, espe mi espectro como guitarrista acompañando al cante está ya, está ya, perdón, demostrado en, en, esa, en esos proyectos, en esas producciones, ¿no? Entonces, yo creo que la guitarra tiene un protagonismo eh, propio y un discurso propio, que también me parece bien que se le pongan todo lo que quiera, ¿no? Vestirla, la podemos vestir como quiera. Pero yo en mi trabajo siempre... ...pretendo utilizar la guitarra desde el concepto primario... ...que es tocar la guitarra, ¿no? <risa> Quiero decir... Eh, ...en este caso, como te digo... Eh, ...hay percusión y palma y poco más, ¿no? Un poco es por eso, ¿no? ¿Qué es salicornia? Pues mira, la salicornia es... Eh, una, ...una especie de espárrago marinero... ...que ha descubierto, se ha descubierto para el mundo culinario hace poco que es como una, un esparraguito muy chiquitito y, y se cría en, lo, en los esteros de la marisma en, en, en el, por allí por el puerto, por San Fernando por entonces yo no lo he probado, estoy loco por probarlo lo que pasa que ya en León son 300 pavos y y por lo menos de momento me lo imagino
0: vale lo de los 300 no lo habrá dicho por el 3 no, no
3: hostia mira, salido otra vez de momento me lo imagino, Manuel, pero eh, todo el que lo ha probado me ha dicho que es como una explosión de, 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 de mar, no algo así parecido a la hortiguilla a la, a la ¿no? que conoceremos. Entonces, parece ser que es un producto sofisticado, ¿no? Dentro de, es, 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 muy, es muy simple porque eso estaba ahí y nadie le echó cuenta hasta que llega un señor y tal. Entonces, la alegría le pongo salicornia porque me parece que a la vez de que es una alegría es muy tradicional... ...tiene un punto sofisticado... ...y creo que huele a... ...a, a yodo... ...de la salicornia... ...a manteca... ...y rebujina. ...manteca y rebujina, caí, caí... ...como Gracias. dice lo de caí... ...tú de dónde le dices... ...de caí, caí, ¿no?... De, ...pues fíjate... ...manteca, casa manteca y rebujina, ...pues son dos personajes gaditanos... ...y... y yo siempre trato, trato... en mis composiciones de que... ...de que todo huela a lo que tiene que leer. ...quiero decir, alegría... ...que huela a... ...el aire... ...que vuela alegría... Eh, ...soleá, que vuela a soleá... Mm, ...fandango, que vuela al puente Nicoba ese... de uh -huh. ...que también refleja un niño Miguel... ...no sé, es mi... ...es, mi, es mi, siempre mi, mi inquietud, ¿no?... ...de que, de que todo huela a lo que tiene que ...los que tenemos una edad sabemos lo que es la Badila... ...pero no estaría mal que tú lo, lo contaras... ...pues mira, la Badila... Si se acordáis del, del picón cuando la, lo, nosotros, las abuelas, yo, yo lo he conocido, mi madre lo ha hecho, el picón, ¿no? En el piconero, bracero el, bracero el bracero de picón de toda la vida. Entonces, eso tiene una pala con un circulito que es para remover picón y eso es una vadila. Entonces, hay un dicho que dice, anda, que estás más caliente que una vadila, ¿no? <risa> o que eres más caliente que una vadila. O que es más caliente todo que una vadila. Entonces, la bulería para mí tiene mucho de calor, de caliente, ¿no? De, de... Y aparte, el, el, el nombre mmm, hace pie al... al... O sea, la badila, suena como árabe, como flamenco, no sé, me suena flamenco ese nombre. Me no suena un flamenco. Un
0: sonido, cuando terminaba, para quitarle la, el, el la ceniza, se le daba y se hacía compás. Había gente que decía, y ya se sabía que se había terminado la, la operación. Mm. Hay una sevillanas en este disco que me parecen, aparte de hermosa, muy entrañable Porque rindes un homenaje a los hermanos Muñoz, a los hermanos
3: Sanlúcar. ...Isidro, Manolo, Ébora y Pichuli, ¿no? Cuéntanos. Mira, yo de pequeño mi banda sonora fue Salmarina. O sea, yo me he hecho a pelear con el que quiera... ...todas las de de Salmarina porque me las conozco... ...porque por, mi, por tradición familiar también, mis padres... Uh, ...mi padre estuvo muy, muy ligado a la hermandad del Rocío de Jerez... ...fue mayordomo durante muchos años... ...y yo hice muchos Caminos del Rocío... ...cuando se podían hacer candela... ...cuando había un espíritu... ...familiar increíble... ...que no digo que ahora no lo haya... ...pero pero es cierto que ya hace mucho tiempo que no voy... Y, ...y no sé cómo está el punto... ...me imagino que como todo... no con ...todo el mundo grabando con el iPhone... ...cuando sale la Virgen, ¿no?... ...seguramente... ...pero, dicho esto... Eh, ...entonces... Mi, mi, ...he tenido la suerte, bueno, menos con Manolo... ...que no, que no he tenido... ...la suerte de trabajar con él sí, de mantener alguna conversación... ...pero esa casa me parece que tiene una marca y un sello... ...que, que todo lo que toca lo, lo bendice, ¿no? Entonces, yo me he criado con ese sonido... ...y he tratado de plasmar en cada, en cada sevillana... ...que en realidad es como una pequeña suite... Mm. ...mini suite, ¿no? Porque es como son... ...para mí son cuatro movimientos... ...una sevillana son cuatro movimientos, ¿no? Y, y he tratado de reflejar en la primera... Pues en todas la idiosincrasia y la, y la expresión mu musical y, y rítmica de cada uno. La primera es Isidro, a mí me huele Isidro, la segunda Manolo, la tercera Évora, y Pichuli, que a lo mejor es un poco el menos conocido, pero que fue integrante de los doñanas pues cierra el cuarteto.
0: Aparte de eso, conversación...
3: ...la Farruca del Molinero... ...la Soleada también... Que, la, no, soleada, ...que nos han asaltado... ...la Puerta del Viento... ...que... ...tiene una historia muy bonita... ...la Puerta del Viento... ...porque hace poco estuve en Tetuán... ...en casa de unos amigos... ...Antonio Galvez y Maricel y su mujer... ...y ellos tienen una preciosísima casa... ...árabe... ...una maravilla... ...un patio... ...una preciosidad ¿no?... ...entonces... Eh, ...para entrar en la Medina... ...que es donde está la casa... ...hay Bar Ruab, ...se llama en árabe que es la Puerta del Viento... ...entonces, la puerta es un arco parecido a esto... ...tú pasas la puerta y entras en la Medina... ...antes de la puerta pues hay un, como un palacio aquí a la izquierda de, del rey... ¿no? ...entonces, cuando antes, justo antes de entrar en la puerta... ...por la Puerta del Viento... ...hay dos metros en los que tú vas andando y hace un vendadal... ¡Zah! ...pero un, una barbaridad... O sea, son dos metros. Dos metros antes, tú has entrado, no hay nada. O sea, así, una ventolera, pasa a la puerta y se acaba el viento. Entonces, en la puerta del viento y, me, no sé, me, me resultó muy curioso. Y, y de eso la soleada. La soleada tiene mucho de bola era también, la verdad. Permítanme
0: que abra un paréntesis. Eh, porque la guitarra de, de José Quevedo Bolita es tan fructífera y es una guitarra eh, con, tan tangencial con otras músicas que ahora cuando llegue el mes de junio eh, ponen, eh, ta, volvemos al tres la filarmónica de Duisburg Marina Heredia y Joan Albert Amargó. y es un trabajo que eh, se va a estrenar ahora en el mes de junio y me gustaría ya digo,
3: en este paréntesis, que, que nos hablarás de él. Pues mira, esto he es un encargo que le hacen a Marina eh, desde la Filarmónica de Duisburg para... Porque, perdona, ella es residente. Ella es residente es artista residente durante el 2023. Entonces, mmm, valiente y acertadamente creo que Nils, que es el gerente de la orquesta, le dice, Marina, mmm, hay poco repertorio sinfónico para para flamenco, no? exceptuando, bueno, las genialidades que hizo falla, etcétera, y algunas y más cosas y algunas cosas más que hay. ¿Por qué no creamos contenido para que eso esté ahí y luego se abre la puerta y el que quiera usarlo y, bueno, pues, qué se te ocurre? Y entonces a ella se le ocurre una una historia sobre el mundo de los gitanos. ¿no? La obra se llama En libertad. Y, y yo he hecho los textos y he musicado los mismos y el maestro Morgó ha hecho la orquestación, ¿no? Entonces lo vamos a estrenar el día 28 29 de junio en Duisburg y ha sido pues un regalo y un aprendizaje y, y entrar ahí pues pff, no me veo en otra seguramente. Pues nos alegramos muchísimo que los artistas flamencos
0: vayan ganando esos terrenos. Cualquiera que lo vea, que no sepa quién es, mira, es profesor de física cuántica, por ejemplo.
3: ¿eh? Bueno, han dicho que parezco farmacéutico también. También parece farmacéutico.
0: <risa> bueno, podíamos hacer unas comparativas, pero él es José Quevedo Bolita, uno de nuestros grandes guitarristas flamenco, y no se quiere ir de aquí sin dejarnos uh, unas pinceladas. Eh, ¿Cuántos toques va a ser? ¿Tres? No,
3: no sé, no sé, porque estoy cagado, Manuel, estoy, estoy nervioso, estoy porque estoy contento, sí, pero bueno, ahora todo fluye y ya se llamó aquel disco. Y estoy muy contento, muchas gracias por acompañarme. Ha sido un placer. Permíteme, gracias a Cristóbal, gracias a todos los que estáis aquí, Cristina, gracias por venir. Maestro Paco Jarana, maestro o sea, Paco, segundo Farcón
0: Segundo, Paco.
3: Acompañarme ah, en este momento es muy importante para mí. Muchas gracias. Y bueno, espero que os guste el disco y espero que tenga el recorrido que se merece, pero no lo digo por mí, sino como dice el dicho, por mí y por todos mis compañeros. Por mí el último, no por mí primero. Bueno, Muchas gracias. Un hombre fértil. Bolita.
0: Con estos sonidos de la guitarra de José Quevedo Bolita vamos a despedir nuestro portal Flamenco Lido.